1: Bonjour, c'est Bertrand, je suis votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui je vous propose de parler de vous, oui de vous mais en tant que marque. Alors c'est un exercice que j'aime bien faire, je le fais faire en formation, je le fais faire aussi à mes étudiants euh, quand il s'agit de réfléchir sur la, toute la stratégie de communication, de la marque personnelle, de même de la communication des entreprises, des chefs d'entreprise. J'aime bien faire réfléchir euh, les étudiants, les personnes que je forme, euh, tout type de, de profils sur la marque. Et je leur pose une question, quelle est votre marque Si vous réfléchissez à vous en tant que marque, quelle est votre marque Et donc je leur demande de, bah, de se regarder en tant que marque, et on pourrait dire la marque moi, hein, la grande marque moi, je, je suis, voilà. Mais... Bien sûr, euh, pour arriver à ça, on a quelques étapes et c'est ce que je vous propose aujourd'hui de, de, de commencer à, à débroussailler, j'ai envie de dire. Alors d'abord, par quoi est définie une marque Alors c'est sûr qu'il y a une, une question du nom, parce que quand vous regardez les marques qui sont autour de vous, bien sûr, c'est un nom qui, euh, qui, qui, qui frappe hein, et c'est souvent les anciennes marques ont des noms qui sont très familiers, très connus. Euh, on a tous même en tête les marques qui sont de, devenues des noms de produits. Hein, on pense à Frigidaire, on pense à plein de, plein de marques comme ça. Euh, donc c'est certain que le que le nom est important et d'ailleurs c'est une vraie question une problématique que l'on a souvent sur les réseaux sociaux sur internet en général sur l'utilisation de son propre nom euh, voilà, voilà moi ma marque personnelle Bertrand Soulier euh, c'est ma marque personnelle je l'ai aussi associé à d'autres éléments euh, par exemple sur mon blog de mec j'ai associé mon blog de mec et Bertrand Soulier sur la, ce, ce, ce podcast votre coach web c'est aussi ma marque que j'utilise pour la formation pour euh, présenter mes activités pro, de conseil, etc. Et au début, je dois vous dire que j'avais juste fait un, un, une marque, votre coach web, tout seul, comme ça, sans mettre mon nom. Et en fait, très rapidement, je me suis, euh, me suis rendu compte que je ne pouvais pas dissocier... Euh, j'avais du mal à parler sous le nom de votre coach web et à côté avoir une vie euh, Bertrand Soulier, etc. Parce que je pense, en fait, que nous sommes une... C'est clair, nous sommes une seule et unique personne. Et même si... Euh, dans nos métiers, quand on fait du, mais on fait de la vidéo, du podcast, du blog, de tout ce que vous voulez faire, hein, du moment que vous mettez en avant euh, un côté personnel comme ça, il est compliqué quand même de vous exprimer sous le nom d'une marque euh, un peu impersonnelle. Voilà. Alors moi, ce que j'avais choisi de faire, c'était d'associer votre coach web et Bertrand Soulier, c'est-à-dire ce que vous retrouvez sur mes blogs, sur mon logo, sur le nom de ce podcast, etc., sur la vignette, c'est quelque chose que vous retrouvez. Mais c'est une vraie question, et je l'ai notamment par des gens qui. Euh, alors, j'ai pas envie de dire de la vieille école, de l'ancienne école, etc., mais des gens qui n'auraient pas trop envie d'exposer de, leur nom, leur prénom, euh, directement sur, sur Internet et les réseaux sociaux, et qui aimeraient bien se cacher derrière. Il y a une question qui va se poser, et qui, qui est importante, c'est peut-on vraiment euh, bah, rester à se cacher Alors, pour mes étudiants en communication, en marketing, etc., Le problématique est différente, c'est qu'ils ont la problématique, mais c'est valable aussi si vous êtes embauché, c'est que se passe-t-il si on cherche votre nom sur Google Est-ce qu'on vous trouve, est-ce qu'on vous trouve pas et c'est souvent une question que j'ai on me dit oui mais euh, est-ce que c'est un problème si on ne trouve pas du tout et pour des étudiants en communication en, ou qui doivent faire vivre des images d'entreprises etc moi j'ai une tendance à penser que oui c'est un problème si on ne vous trouve pas et en tout cas il y a une question qui se pose euh, la question qui se dit mais pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas alors ça pose un questionnement euh, moi je pense je voilà, ne voudrais pas rentrer dans un débat philosophique mais euh, souvent suivant les personnes euh, la réponse varie euh, moi je pense quand même que quand vous êtes en, sous votre nom, euh, c'est difficile de se passer de son nom et de son prénom. Voilà. Alors bien sûr, je vous renverrai pas sur les, les, les études qui disent que. ou les prédictions qui disent que dans quelques années on devrait changer de nom quand on arrive à la majorité, on devrait changer de nom tous les dix ans. Ça c'est la prévision des gens de chez, de chez Google notamment, mais des réseaux sociaux, etc. Mais ça c'est un autre débat. Alors bon, c'est un nom. C'est aussi, alors probablement euh, les marques on les associe souvent avec un logo. Euh, ou alors euh, au minimum une photo moi je dis toujours d'ailleurs que c'est important euh, notamment pour être sur des réseaux type LinkedIn etc c'est que la photo de profil est super importante et notamment si vous avez l'occasion de vous faire prendre en photo par un photographe professionnel avec une belle photo qui vous fera sourire, qui vous décontractera etc, qui vous fera sourire avec les yeux comme on dit, bah, je trouve que c'est essentiel donc euh, ça peut être un investissement mais ça peut être aussi des fois vous trouver des astuces pour pour le faire assez facilement de cette manière là et alors après, bon, une marque, c'est quoi aussi C'est de la communication. C'est bien sûr des outils, des messages. On pense à plein de choses. Peut-être des produits, etc. Mais en fait, le fondement de la marque, c'est surtout des valeurs. Et c'est des valeurs qui, dans ce cas, dans ce qui nous intéresse, c'est les valeurs que vous avez partagées avec vous-même. Hein, une entreprise plus grosse, c'est de partager les valeurs entre tous les salariés. Mais c'est aussi euh, des valeurs que vous avez partagées avec la marque, euh, qui sont avec les gens, pardon, excusez-moi, qui sont exposés à votre marque. C'est important cette histoire de valeur parce que quelque part les marques, si vous regardez ce qu'elles font, elles, les produits qu'elles vendent évoluent. Alors des marques centenaires, nous, à, moi clairement, on a, on a Michelin. Michelin, bon, vous pensez euh, pneus, mais il euh, y a plein de trucs autour de Michelin, mobilité, euh, qu'elle est des euh, cartes routières, des panneaux d'indication, des bornes, des. Euh, des euh, de la carte sur internet, enfin du guide Michelin, etc. Alors tout est lié par la mobilité, mais en fait. Le, ils ont pas défini Michelin c'est un fabricant de pneus quoi. Michelin c'est quelqu'un et puis vous avez vu en plus il, vous a, il y a une nouvelle publicité qui est sortie là, récemment qui est plutôt sur dire Michelin vous accompagne dans la mobilité en toute sécurité en, en faisant attention à la planète enfin vous voyez tout un tas de valeurs comme ça euh, bon les grandes marques pour elles c'est facile parce qu'elles ont des armées de gens pour réfléchir à ces valeurs là mais je pense même d'ailleurs c'est pas si facile que ça parce que les grosses marques pour les faire bouger on les fait bouger avec précaution quand même hein, on ne déplace pas les, les valeurs de la marque euh, si facilement que ça alors que nous à notre échelle moi j'ai envie de dire si je change quelque chose sur ma marque il n'y a pas grand monde qui va s'en rendre compte alors j'en reparlerai d'ailleurs parce que c'est intéressant cet aspect de débuter un jour et le confort que ça vous amène euh, et ça vous amène un confort assez euh, pendant pas mal de temps j'ai envie de dire alors le pour revenir à cette histoire de, de valeur euh, on pourrait dire donc que la marque personnelle et surtout son succès va s'appuyer sur trois grandes choses qui seraient les valeurs personnelles clairement annoncées, donc il faut découvrir, ce sera le sujet tout à l'heure, enfin dans quelques secondes, une manière aussi de vous démarquer mais en restant vous par rapport à des concurrents etc. C'est à dire de comment vous exprimer vos valeurs mais comment vous montrez aussi votre singularité. Euh, là dessus aussi on en reparlera au fur et à mesure, c'est un sujet récurrent. Euh, ce matin, j'avais des personnes en formation, je les invitais à lire la vache pourpre de Seth Godin, par exemple. Et puis, un plan marketing, bien sûr, pour, euh, pour montrer tout ça. Euh, la marque personnelle, je vous rappelle que en fait, et euh, je voudrais surtout l'affirmer haut et fort, elle a surtout la puissance que vous voulez bien lui donner vous. C'est-à-dire que c'est euh, à vous de la faire vivre, c'est à vous de la faire euh, exister, mais de, de, de l'utiliser, de parler avec, etc. C'est votre capacité à la partager, à la faire vivre, voilà. Qui, est, qui, qui va lui donner sa puissance ça ne sert à rien de créer une marque une qu'elle marque, qu soit personnelle ou pas d'ailleurs ça ne sert à rien de, de, de créer une marque si vous la gardez pour vous quoi. vous l'enfermez dans un coffre etc personne ne la connaîtra la marque la, pour qu'elle vive euh, il faut la, la partager il faut communiquer avec il faut l'utiliser et en fait c'est la puissance dans le cas de la marque personnelle qui, la puissance vient de ce que vous en faites vous alors commençons par ces fameuses valeurs la, la première question qu'on pourrait se poser d'ailleurs elle est assez simple en apparence c'est la question qui suis-je alors c'est une question simple mais est-ce que la réponse est simple voilà alors je ne vais pas vous donner le temps là, dans les quelques secondes qui viennent pour, pour le faire mais en formation c'est un temps que je peux donner je dis ah, qui suis-je voilà comment vous répondez à ça alors vous avez plusieurs manières de répondre vous pourriez répondre par la version longue et vous pourriez répondre par la version courte la version courte c'est euh, vous avez 15 secondes pour dire qui vous êtes euh, bon voilà alors là j'ai envie de dire, ça reviendrait presque à faire un tweet. Hein. Mais d'ailleurs, c'est ce que vous devez mettre dans les bios de vos profils sur les réseaux sociaux. Et puis, vous avez la version longue. Euh, et la version longue, en fait, on va revenir à ces notions de storytelling. Alors d'ailleurs, sur le storytelling, je voudrais te dire un truc. Je sais pas si je l'ai dit, mais souvent, le storytelling est pris comme un gros mot. Hein. On dit ouais, « le storytelling, c'est du bullshit, etc. » On raconte des histoires, mais, mais c'est bidon, quoi. Euh, en fait storytelling enfin, si on vraiment s'attache au mot c'est juste l'art de raconter une histoire euh, le but du jeu c'est euh, bon, vous pourrez raconter des histoires totalement fausses mais vous, pourrez, vous devez raconter une histoire totalement vraie euh, le, souvent il est connoté parce que les gens pensent que l'histoire elle est trop belle pour être vraie elle est inventée, il y a des passages etc alors je vous ai parlé d'authenticité euh, plusieurs fois et c'est vrai que le storytelling sans authenticité c'est de la merde voilà il faut dire ce qui est. Mais euh, ça ne veut pas dire que le storytelling en lui-même est, euh, est merdique. Le, le storytelling, en fait, c'est la capacité à raconter l'histoire et sur les réseaux sociaux, sur votre blog, sur, tout, sur tous les supports internet que vous avez. Mais aussi dans ce que vous faites, dans vos actions que vous faites, bah, finalement, vous participez à votre storytelling, à votre histoire. Et puis, alors, on en reparlera, mais il y a les grandes histoires, les petites histoires, les, les grandes histoires sur plusieurs mois, années et autres, et les petites histoires du quotidien. Alors, si cette question « Qui suis-je » n'est pas si simple à répondre, il est... Euh, comment dire... Vous avez euh, un peu de temps à passer sur la phase de découverte. Alors, sur, pour répondre à cette question « Qui suis-je », mais aussi, euh, il faut avoir un peu plus de lucidité sur soi-même, et euh, moi, je vous propose euh, plutôt d'avoir un autre, une autre vision, un autre outil, qui, alors, moi, je l'appelle « La roue des cinq savoirs », mais je ne suis pas certain que ce soit son vrai nom, et euh, je l'avais euh, chopé, je sais plus où, d'ailleurs, alors je m'excuse si l'auteur... Euh, un jour, écoute ça, mais euh, le, la, la roue des cinq savoirs, en fait, elle, elle, on, on la voit des fois sous d'autres angles, mais j'aime bien adapter comme ça aux réseaux sociaux. Il y a d'abord le savoir, euh, qui est le premier, euh, la, le pro, la première chose, c'est le savoir, c'est-à-dire ce que vous avez appris. Euh, on sait tous des choses, mais ça ne veut pas dire ensuite qu'on en fait quelque chose. Parce que le deuxième point, c'est le savoir-faire. Euh, si on prend par exemple cette histoire de, bah, de raconter des histoires on a tous appris à écrire on a tous appris à lire, à écrire euh, je trouve que d'ailleurs l'école ne nous apprend pas trop assez à raconter des histoires on devrait apprendre à faire des scénarios raconter des belles histoires etc. alors peut-être qu'on l'a appris mais on l'a oublié mais je trouve qu'en fait on devrait avoir une matière au bac conteur d'histoire c'était une idée je trouve qui est, qui est, qui est intéressante parce que dans, le, dans les temps modernes Quelque part, hein, des, des savoirs euh, importants, euh, ou en tout cas des savoir-faire importants, parce que savoir euh, ce qui est une histoire c'est une chose, mais savoir la raconter c'est une autre chose, c'est un savoir-faire. Euh, je trouve quand même que raconteur d'histoire, conteur, etc., ça fait partie des choses qui sont primordiales dans notre temps, et quel que soit le, le boulot que l'on fait, ou même pour trouver du boulot, etc. Mais là c'est un autre sujet, je m'éloigne un peu. Donc on a le savoir, et puis donc on a le savoir-faire. Moi je vous donne des exemples, hein. j'ai appris la compta mais c'est pas pour autant que je sais faire la compta d'une entreprise, j'ai appris euh, plein de choses très théoriques mais je m'en sers pas, et puis euh, les choses qu'on apprend, on n'apprend pas ça forcément à l'école, hein. Moi, j'ai euh, appris PHP dans le métro avec un bouquin, euh, puis en faisant des exercices ensuite quand j'entrais à la maison, euh, j'ai appris euh, la vidéo par moi-même, j'ai appris à faire plein de choses par moi-même, et mon savoir-faire maintenant quand je dis oui je sais écrire des billets de blog, je sais faire, euh... Alors, par exemple je ne sais... vais pas dire que je sais faire du podcast, hein. je suis un podcasteur débutant, mais dans ce que je maîtrise, euh, je me rends compte qu'en fait il y a plein de choses que j'ai appris par moi-même, mais on en revient sur cette notion d'artisan, d'artiste de, 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 de tout un tas de choses et que je vais creuser ensuite au fur et à mesure de, de, des nouveaux épisodes et puis ensuite il y a d'autres choses qui interviennent dedans notamment il y a le savoir-être alors le savoir-être il y a le savoir-être, comment dire, physique. Hein, et souvent, on, on disait dans le savoir-être, notamment, il y a les bonnes manières, il y a la manière de s'habiller, est-ce qu'on a le costume qui va avec le, le rôle, etc. Euh, là, j'ai regardé l'autre jour, les, vous savez que les députés là, qui rentrent à l'Assemblée, ils ont, des, ils ont un, des contraintes, ils sont obligés de porter la cravate, etc. Mais il y a des métiers où, où il y a des contraintes comme ça, mais il y a d'autres métiers où on a moins de contraintes, mais où finalement, on doit se poser la question aussi de... Est-ce qu'on doit porter le costume, etc. L'autre jour je vous, ai, je, vous, je vous parlais de mon histoire d'appareil photo. Euh, mais il y a tout un tas de. Dans tous les métiers, il y a des codes, etc. Et puis sur Internet, euh, il y a le.. On a des comment dire des. Des mots, des, des choses comme ça, des, des comportements, vous voyez, de. Par exemple, un comportement dans le savoir être que j'aime beaucoup sur Internet, c'est la notion de partager les liens. Euh, si vous trouvez un truc intéressant euh, qui est fait par quelqu'un d'autre. Bah euh, le citer c'est mieux quoi, on devrait aussi euh, apprendre beaucoup à citer les gens, à... parce que pour l'instant on est dans un monde qui réplique beaucoup les idées des uns des autres mais qui les cite jamais alors qu'en en fait euh, il serait intéressant de, 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 de citer plus les choses etc quand on trouve euh, euh, voilà, certaines, certaines idées, c'est pour ça que je suis très embêté par ma roue des cinq savoirs, de... je me rappelle plus où je l'ai trouvé puis j'ai cherché mais sans trouver mais si je le retrouve je le mettrai dans le... Dans, ensuite dans la description. Euh, mais le savoir-être aussi, alors je le dis souvent par exemple, il faut sourire, euh, on dit souvent que le sourire se voit au téléphone, euh, ou s'entend au téléphone, ou je sais pas quoi, mais il s'entend aussi sur Facebook, sur les réseaux sociaux, si vous êtes souriant, bien dans vos baskets, etc., et bien bien en face de vous-même, etc., voilà, ça fait bizarre de dire ça, mais... Euh, c'est euh, Les gens le ressentent. Euh, moi, j'avais une, une anecdote, c'est que euh, sur ma page Facebook de Cyberbounage, je disais bonjour aux gens tous les matins, et un jour, je l'ai dit d'une manière différente, et quelqu'un il m'a dit « Ah bah tiens, vous êtes de bonne humeur aujourd'hui bah, ». Il l'a vu juste sur le choix des mots. Alors ce matin, il y a eu un débat et... qui était intéressant avec la personne que j'avais en formation, enfin l'atelier pour l'emploi que j'animais, c'était, euh, je leur disais « Ne dites jamais bon courage ». Ça fait partie aussi de... Moi, je veux pas qu'on souhaite un bon courage pour faire une formation, pour faire plein de choses. Si on, doit... si on souhaite bon courage aux gens, quelque part... on.. On ne on leur souhaite pas forcément, on pense que ça va être pénible la suite. Et les gens de Pôle emploi, souvent, quand ils commençaient la formation, ils disaient aux gens, ben bon courage. Et moi, je leur disais, ben voilà, il a lancé les trois heures de, de formation d'une manière bien, bien belle. Je vais essayer de vous montrer qu'il ne fallait pas de courage pour suivre ce que je vais vous raconter. Euh, mais en fait, dans le savoir-être, il y a plein de, de, de choses comme ça qu'il qu faut repérer. Ensuite, il y a le savoir-dire. Alors sur Internet, on est beaucoup là-dedans, dans la puis dans la création d'entreprise, entrepreneuriat, dans les sujets qu'on va aborder, on est beaucoup dans est ce que je sais dire, ce que je sais dire. Qu'est-ce que je sais dire, d'ailleurs hein, Alors ce matin, c'est intéressant, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais euh, m'a dit, moi j'ai un, il me dit les réseaux sociaux, je sais pas quoi dire, enfin, je lui dis, vous savez pas quoi dire ou vous savez pas comment le dire Et il m'a dit, bah en fait, euh, un peu des deux, mais surtout je sais pas comment le dire. C'est-à-dire qu'il a l'angoisse le... de la page blanche, vous voyez Et Donc il y a une autre personne qui avait un peu cette angoisse-là, mais... La première personne, elle, avait, elle a carrément sous-traité sa gestion des réseaux sociaux. Alors une petite entreprise qui sous-traite sa, sa gestion des réseaux sociaux, moi je trouve c'est incohérent, euh, parce qu'en fait, euh, puis il m'a confirmé à peu près que c'est ce qui pouvait se passer, c'est que dans, quand vous êtes une, une petite ou une, petite, une grande entreprise, quand vous demandez à quelqu'un d'autre de, de parler à votre place, il doit sans cesse vous demander ce qu'il doit dire. Donc finalement vous ne faites que euh, dicter à quelqu'un ce qu'il doit dire et il fait que de la mise en forme. Moi, je trouve qu'en fait, il est plus intéressant d'apprendre à, à dire les choses. Et d'ailleurs, c'est tout le, le sujet de ce, de ce podcast, hein. c'est de comment est-ce qu'on peut apprendre des, 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 à dire des choses. À... Ça s'apprend, voilà, on a des, des techniques, etc., on a des, euh, des, euh, des petites méthodes, euh, on peut se mettre des coups au cul de temps en temps, mais... Euh, des auteurs, par exemple, comme très très connus comme Coelho, par exemple, disent qu'ils peuvent passer des heures sans écrire et puis d'un coup ils disent merde, il faudrait peut-être que tu écrives » et qu'ils commencent à écrire, à écrire, à écrire, à écrire pendant des heures et des heures. Euh, donc ça, après, on a chacun notre problématique et puis des questionnements, mais on réfléchira petit à petit sur ces questions-là et puis je reviendrai dessus régulièrement. Et puis dans le, la marque, il y a un savoir devenir qui est important, le savoir devenir. Euh, quels sont vos objectifs à courir à long terme notamment mais qu'est-ce que vous voulez faire, où vous voulez aller euh, alors c'est des valeurs qu'il faut montrer, alors il y a des, certaines choses qui peuvent, vous pouvez penser qu'elles sont stratégiques etc, ne pas trop les partager Et puis il y a des choses que vous pouvez euh, dire aux gens voilà ce que je veux faire, voilà où je veux aller euh, voilà où j'en suis, voilà où je veux aller voilà quelle est la progression que je veux amener alors ça c'est des choses notamment qui euh, en pédagogie, en formation sont très importantes euh, dire aux gens où on veut les amener mais dans une histoire en fait euh, quand vous racontez une histoire, les, les gens doivent sentir où vous voulez les amener quelque part, enfin s'ils ne le sentent pas, ou alors vous avez vraiment envie de les prendre à contre-pied, ce qui peut être une, une forme de, de racontage d'histoire, hein. d'ailleurs je ne vous, vous le cache pas, mais euh, il faut aussi les amener quelque part à comprendre en fait un petit peu la démarche, etc., et, et où vous voulez aller, si vous trouvent, euh, comment dire, pas très cohérent, si, euh, j'avais parlé l'autre jour de la cohérence, de la congruence, euh, si, au bout d'un moment, s'ils ne voient pas trop où vous voulez aller, si vous changez toujours de direction, et, etc., c'est compliqué. Et savoir devenir, euh, c'est notamment un art qui est... Euh, enfin, un art, ouais, j'ai envie de dire un art, parce qu'on ne peut pas deviner ce qu'on va faire dans quelques temps, etc. Mais là où c'est euh, important, c'est de, de penser aussi qu'une marque peut vieillir. Et qu'une marque vieillit, alors des fois, il y a des marques qui vieillissent très très mal, qui sont abandonnées, qui... Non, on ne fait pas grand-chose. Et votre marque personnelle, en fait, elle peut vieillir très vite. Euh, vous devez veiller, en fait, à actualiser constamment votre marque. Euh, il ne faut pas vous paraissiez dépassé. Euh, même sur les réseaux sociaux, sur Internet, on peut paraître dépassé dès maintenant. Enfin, voilà. Euh, ce matin, quelqu'un m'a dit, mais euh, tiens, euh, moi, j'ai qu'un site, euh, réseaux sociaux, mail, etc. Enfin, euh, je m'en moque, etc. Et et il me demande mon avis euh, sur le sujet. Euh, je pourrais lui donner un avis qui n'aurait pas bougé, mais mon avis il bouge tout le temps parce que on est en, toujours en perpétuelle réflexion, on teste des choses, vous voyez, ce podcast aussi c'est une manière de tester des choses, la vidéo c'est une manière de tester des choses. Euh, je lui disais, les réseaux, moi je ne peux pas vous donner. Euh, il m'a dit ouais, il y a quelques années, on m'a dit, bah, Facebook, il faut faire ça avec, etc. Je lui dis, mais c'était il y a quelques années, quoi, au bout d'un Alors si je lui donnais la même réponse que ce que je donnais à trois, il y a 6 mois, un an, etc., je paraîtrais dépassé. Euh, alors qu'en fait, euh, le problème c'est que quand vous paraissez dépassé, euh, bah, les gens n'ont plus aucune raison de vous faire appel à vous. Voilà, tout simplement. Parce que euh, bah, ils, ont, ils ont envie d'avoir quelqu'un qui a du euh, qui a du 109, hein, j'ai envie de dire du alors, les, les, la politique actuelle nous montre qu'on veut du 109, du, du mais euh, combien il y a de d'agents qui ont travaillé pendant des années, des années avec des entreprises et qui d'un coup ce... l'entreprise était contente, et puis d'un coup on leur dit, bah non, mais. Pfff, on va essayer de changer, voir ailleurs. Alors des fois, euh, c'est pas plus beau ailleurs, l'herbe est pas plus verte dans le champ du voisin, mais des fois, on a quand même envie d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte quand même. Et Vous, vous devez vous méfier de ça, c'est-à-dire quand même qu'il faut pas paraître dépassé. Et donc, quand vous définissez votre marque, le savoir devenir doit aussi vous apporter vers ça, c'est-à-dire vous dire bah, dans quelques temps, où est-ce que je veux aller, ce que je veux faire, etc. Vers quoi je veux tendre, euh, notamment dans votre progression, dans votre apprentissage des choses. Et alors, il y a un aspect qui est important, c'est que je trouve que le meilleur moyen pour ne pas vieillir c'est de continuer toujours à apprendre et le meilleur moyen pour apprendre ne pas s'endormir c'est d'enseigner aux autres d'expliquer, enseigner, former donner des cours, faire des formations mais écrire aussi des tutoriels vous voyez par exemple l'exercice même aujourd'hui du, du podcast comme ça c'est euh, moi je prépare des notes hein, quelques notes pour euh, éviter de me perdre parce que je pourrais être parti pendant des heures et c'est pas le but mais il y a aussi un, un aspect important c'est que ça m'oblige à réfléchir toujours en permanence par exemple, quand je fais des cours, il y a des fois, le, je rentre en, à quelques minutes de cours, j'ai une idée de ce que je veux dire, mais il y a, il y a des choses qui passent, des, des éléments qui passent et tout, et je me dis, mais est-ce que je dois les expliquer comme ça Comment je dois les expliquer Comment je vais arriver à les expliquer Ma question préférée que je donne à mes, à mes élèves en, format, en, en partiel, c'est euh, des trucs qui leur paraissent bêtes comme ça, je leur, je leur dis euh, expliquez-moi un hashtag, je vous ai dit d'ailleurs, je vous dis expliquez-moi qu'est-ce qu'un réseau social, expliquez-moi un hashtag. Euh, la question aussi c'est euh, à quoi sert Snapchat voilà euh, Un commerçant vous demande à quoi sert Snapchat, comment vous lui expliquez à quoi sert Snapchat euh, Pourtant c'est un outil, ils utilisent tous les jours Snapchat mais à quoi sert Snapchat à quoi peut servir Snapchat pour quelqu'un une entreprise à qui je dois expliquer ça alors dernier je leur ai même posé la question c'était du partiel et ça m'a fait rire sur le coup elle dit expliquer euh, expliquer ce qu'est un hashtag à votre grand-mère qui n'a pas internet voilà comment vous expliquez internet etc alors ça peut vous paraître compliqué là-dedans etc et là je voudrais vous renvoyer sur le, des, des, des citations de Richard Feynman alors Richard Feynman si vous ne connaissez pas était un physicien, un professeur reconnu pour ses qualités pédagogiques et qui a écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation et qui avait coutume de dire quelque chose qui disait si on ne pouvait expliquer quelque chose simplement c'est qu'on ne l'a pas compris voilà euh, et alors en fait il est assez, euh, assez, mar... assez, euh, assez clairvoyant et marrant parce que il était quand même prix Nobel sur l'électrodynamique quantique et il disait un truc je pense que il disait je pense que je peux dire en toute sécurité que personne ne comprend la mécanique quantique voilà euh, et pourtant c'est un prix Nobel qui vous, euh, qui vous dit ça, donc c'était euh, amusant, mais en fait surtout ce qu'il voulait, euh, qu voulait dire, par euh, il a avait plein de petites phrases comme ça, mais ce qu'il voulait surtout dire c'est que si vous n'êtes pas capable de trouver les mots simples pour expliquer quelque chose, une idée très compliquée, mais même des fois ils étaient très simples, ne pas arriver à les expliquer très simplement, euh, quelque part en fait vous n'avez pas compris tout, tout, toutes les choses, qui, toutes les ramifications etc et par exemple pour revenir sur cette histoire du hashtag si vous devez expliquer simplement ce qu'est le hashtag mais toutes les ramifications du hashtag en fait vous vous rendez compte que c'est pas si simple que ça et en fait si vous réfléchissez à votre marque personnelle à ce que vous faites etc vous allez vous rendre compte que finalement il y a des choses qui vous semblent logiques pour vous mais qui sont pas si simples que ça à expliquer et peut-être d'ailleurs, vous, vous dites, mais pourquoi, est-ce que je suis capable d'expliquer simplement pourquoi ce que, quel est mon métier, ce que je fais, pourquoi je veux le faire, pourquoi je lance ce produit, pourquoi je lance un nouveau service, un nouveau site, pourquoi j'ai fait cette vidéo, pourquoi, euh, voilà, Steve Jobs devait expliquer pourquoi il avait fait un iPhone, enfin, j'ai de vous dire, mais il ne devait pas l'expliquer avec des mots compliqués, il devait l'expliquer avec des mots qui vous donnent envie de l'acheter. Et alors, pour revenir à Richard Feynman, il, donc, il disait euh, cette petite phrase, hein, qui, il se moquait un peu sur les explications sur la mécanique quantique, etc. Et en fait, il avait une, une conclusion qui était savoureuse, et je vous laisserai là-dessus, il avait dit « Ce que je ne peux pas créer, je ne comprends pas ». Alors ça sonne mieux en anglais, mais euh, c'était euh, assez intéressant, je trouve, et euh, ça sera le sujet, en fait, de la, de la suite. Nous parlerons justement de la création, de comment créer les choses, et comment... Euh, se lancer dans la création et notamment, euh, alors il y aura lutter sur la page blanche, mais il y aura aussi comment oser publier ses premières, euh, ses premières vidéos, son premier podcast, son premier son, etc. Euh, tout un tas de choses. Et donc ça sera, ça sera ce seront des sujets que j'aborderai très régulièrement avec vous, mais ça sera euh, à partir de demain, et les prochains jours. Et donc je vous dis à demain. Ciao, ciao